0: Nos preguntamos para el final de nuestra publicación anterior, ¿por qué Buber se hizo más popular para el mundo no judío que para los judíos? Y hay muchas respuestas para responder esta pregunta, pero para el final de la publicación anterior mencioné una en particular que estaba relacionada con su visión poco popular sobre el sionismo y la creación de un estado binacional con su propuesta sobre judíos y árabes conviviendo juntos en paz en un mismo territorio. Políticamente, tanto para la derecha israelí como para el partido laborista, Buber era considerado una especie de idealista, más que un realista o un pragmático. Pero el otro tema que lo hizo poco popular, y será el tema central de esta publicación, fue sobre la cuestión de la ley judía, es decir, la halajá, o aquello que llamamos prácticas rituales, mandamientos, preceptos, leyes ceremoniales o simplemente mitzvot. Nos hemos confrontado con este tema en varias ocasiones a lo largo de nuestras publicaciones, pero ahora, ya llegando más sobre el final de nuestras publicaciones, vamos a tratar de meternos de lleno en este tema que es realmente central para los judíos de la modernidad. Y para poder explorar este tema vamos a concentrarnos en un maravilloso debate entre dos colegas y amigos, Martin Buber, por supuesto, y Franz Rosenzweig. Ambos fueron dos grandes teólogos que de hecho realizaron juntos la traducción Buber-Rosenzweig de la Biblia en hebreo a un alemán moderno que además contemplaba las relaciones yo-tú que hablamos en la publicación anterior de Buber. La verdad es que Rosenzweig se merece varias publicaciones para profundizar en su teología, pero lo hemos dejado afuera hasta ahora debido a la complejidad de su pensamiento. De todos modos vamos a introducirlo en este contexto debido a su famoso debate sobre el tema de la ley judía con Martin Buber. Sin entrar en detalles, podemos decir que de alguna manera la noción sobre Dios, la espiritualidad, la religión, etc. de Rosenzweig está de acuerdo con la teología de Buber y su yo-tú, aun cuando él no utiliza esta expresión, pero comparte estas ideas, de alguna manera coinciden en esto. Pero en la cuestión de la ley judía, claramente no coincidieron y tomaron caminos distintos. Antes de profundizar en el debate, me gustaría hacer una introducción sobre el concepto de ley judía, de halajá como se dice en hebreo, en términos generales. El tema de la observancia de los mandamientos rituales, eso es, comer kasher, ponerse tefilín, rezar tres veces por día, comer matzah, eh, respetar el shabbat, etc. Es decir, realizar prácticas particularmente y específicamente judías. Es un tema que se debate, por supuesto, a comienzos de la temprana modernidad en los siglos XVII y XVIII. Pero para mitad del siglo XIX y principalmente en el siglo XX, este tema se convierte en el tema es el tema central. Dios es, por supuesto, también un tema difícil para el pensamiento teológico moderno, junto con el concepto de particularidad. Y con esto me refiero a aquello que hemos definido desde nuestra primera publicación, con la famosa tríada que atraviesa el pensamiento de todos los judíos, y eso es Dios o la creencia en Dios. Torá, en el sentido de las prácticas rituales que los judíos hacen, lo que estamos debatiendo, a Israel en el sentido del pueblo como el pueblo elegido, como algo distinguido, particular o único. Pero el tema sobre qué debo hacer como judío, o por qué debería hacer algo, por qué debo tener esta responsabilidad de 613 mandamientos, preceptos o mitzvot, por qué no puedo ser un judío secular, como vimos en varias definiciones en nuestras publicaciones de judíos que decían que simplemente alcanzaba con hacer sionista, y vivir en la tierra de Israel, o hablar hebreo como lengua oficial, o también dijimos aquel judío que, entre comillas, come comida judía, no necesariamente siendo esta comida cayer, sino comida que forma parte de la historia, del acervo cultural y de los lugares donde los judíos hemos vivido. O decir que me preocupa la continuidad del pueblo judío, o me interesa preservar y estudiar la historia del pueblo judío, o el famoso me siento judío, ¿no es todo esto suficiente como para definir mi sentido de identidad y pertenencia como judío desde una perspe perspectiva étnica, cultural, que incluso puede ser vista como una definición religiosa? La pregunta es básicamente, ¿para qué necesito observar la ley judía? Si el mensaje de Dios ha sido simplemente, sé una buena persona, entonces es, es, eso es fácil y no necesito ponerme a cumplir todos estos detalles sobre qué hago, cómo lo hago, a qué hora lo hago, dónde lo hago, qué digo cuando lo hago, etc. Todos estos mandatos que tienen las mitzvot, los mandamientos. Hagamos un breve repaso sobre algunas de las visiones que nos hemos encontrado a lo largo de nuestras publicaciones con respecto a este tema de la ley judía en la modernidad para poder poner en contexto el debate del que hablaremos en unos instantes. Si recuerda nuestra publicación sobre Mendelssohn, él es uno de los primeros en enfatizar una diferencia entre mandamientos morales, verdades eternas basadas en la razón y mandamientos rituales. Todo esto lo hablamos en la publicación de Mendelssohn. Noten que según su propio juicio, si bien existen estas diferencias entre los mandamientos, para Mendelssohn todos son de igual importancia y todos deben ser obligatoriamente observados por los judíos. Justamente esto era lo que nos permitía argumentar que es un error decir que Mendelssohn fue el primer judío reformista, como tantas veces oigo este gravísimo error, ya que los reformistas no asumieron esta postura. De hecho pasarían 50 años o más hasta que se articule con solidez la idea del reformismo judío y Mendelssohn de alguna manera podría ser considerado un judío ortodoxo, ya que insistía en que había que cumplir con los 613 mandamientos o mitzvot del judaísmo pero luego, usando esa misma distinción que Mendelssohn había creado, académicos como Abraham Geiger, el padre del judaísmo reformista, el filósofo Herman Cohen y el rabino Leo Beck, entre tantos otros que estuvimos investigando en nuestras publicaciones, declararon que los mandamientos habían sido inspirados por Dios, pero escritos por el hombre y sujetos a la interpretación humana en cada generación y, en consecuencia, podían ser descartados. También mencionamos que esta visión era la visión de los primeros judíos reformistas y liberales y que esto ya no es así en la actualidad donde los judíos liberales se están sensibilizando con aquellas mitzvot inexplicables que también hacen a la definición de lo que un judío es en la contemporaneidad y por lo tanto y en consonancia con su propio nombre en los últimos años los reformistas judíos han reformado su estrategia en forma gradual por supuesto. Esto lo vemos claramente en el crecimiento del hebreo en las plegarias reformistas, mayor sensibilidad y de observancia del kashrut o de la comida casher, la reincorporación del tefilín, esto es algo muy novedoso, entre otras cosas que puedo nombrar. En pocas palabras, si bien para Mendelssohn las leyes rituales y las leyes morales poseían el mismo estatus y el mismo valor de importancia y debían ser obligatoriamente observadas, en el caso de los primeros rabinos liberales y otros pensadores vemos el quiebre donde las leyes rituales son inferiores, cambian y evolucionan a través del tiempo y por lo tanto podemos descartarlas si dejan de ser significativas o agregar nuevas si sucede algo extraordinario como fue el caso de Hanukkah de Hanukkah como se dice también donde los rabinos incorporaron nuevas bendiciones al encendido de las velas por el milagro que había sucedido siguiendo esta idea era la que utilizaba Geiger para construir su argumento de que podíamos seguir incorporando nuevas bendiciones en el judaísmo el argumento de estos judíos era que ya no podíamos obligar más a todos los judíos a seguir todas las leyes que habían sido estipuladas por los rabinos como veremos en nuestra próxima publicación, cuando lidimos con otro gran rabino llamado Mordechai Kaplan, su noción del judaísmo también está enfocada centralmente en el tema de la alajá ja y las prácticas judías. Pero para Kaplan, el hecho que alguien está legislando leyes y diciéndole a un grupo qué hacer y qué no hacer, ya no tiene sentido en el contexto del mundo democrático moderno en que vivimos. Y por lo tanto para Kaplan estas leyes o mandamientos ni siquiera son leyes en sí mismas, sino que son simplemente costumbres compartidas por un grupo como parte de la definición de su existencia y cultura. Para Kaplan estas prácticas son cosas que adaptamos para enriquecer nuestra vida comunal y personal. Hablaremos de esto en la próxima publicación, pero ya quiero introducirnos en otro punto de vista que nuevamente también ha descartado la noción de la ley judía y ha trascendido en tanto la definición de ser judío, más allá de que uno haga estas prácticas o no. Por el contrario a esta visión, los pensadores y rabinos entre comillas ortodoxos que hemos considerado en estas publicaciones como Samson, Rafael, Hirsch, Lutzato, Sofer, insistieron en la naturaleza divina de tanto los mandamientos morales como rituales, no podemos para ellos descartar unos o los otros. Ser una buena persona para estos pensadores está a la misma altura que comer cayer, ponerse tefilin, comer matzá, etc. En este sentido comparten la misma visión que Mendelssohn, aunque no se sienten preparados para aislar mandamientos entre morales y rituales del modo que Mendelssohn había hecho al definir su triple definición sobre el judaísmo. Para ellos, y esta es una visión muy tradicional, medieval y premoderna, Toda la ley, tanto ritual como moral, tiene el mismo nivel de importancia. Para estos pensadores no podemos aislar los diez mandamientos del resto de la ley. Todos los mandamientos son requeridos porque según esta manera de entender la historia judía, todos estos mandatos, mitzvotos, preceptos, fueron dictados por el mismo Dios y esto no es un tema a discutir en el contexto ortodoxo. Para esta manera de entender el judaísmo, Dios mismo ordenó qué bendición decir cuando tomamos un café hasta cómo debemos atarnos los cordones. Y esto último es literal, puesto que la ley judía da instrucciones literales sobre qué cordones hay que atarse primero. Para un judío ortodoxo, entre comillas, eso fue instruido por el mismo Dios, porque si no fuera así, los rabinos mismos habrían creado nuevas leyes. Y eso no puede ser aceptado, puesto que implicaría que no todo fue revelado por Dios, sino que los rabinos crearon o modificaron las leyes, y si aceptáramos eso ya estaríamos hablando de un judaísmo que acepta el cambio en la tradición y la ortodoxia justamente no acepta que la ley y la tradición cambie ya que basan su accionar en la famosa frase de la Torah que dice no quitarás ni agregarás nada de la ley que te he entregado. Este es Dios hablando. Por supuesto que hay judíos que sí aceptan el cambio en el devenir histórico de la tradición y esos son los judíos conservadores o reformistas. Un judío ortodoxo no podría aceptar que la tradición judía cambia o cambie, porque preestablece cuál es el modus operandi, de qué manera opera el, el judaísmo. El judaísmo para un judío ortodoxo no ha cambiado en 4000 años de historia. O dicho de otra manera, un judío ortodoxo no podría decir que el judaísmo ha cambiado históricamente porque eso contradice aquello que justamente lo hace a ese judío ortodoxo y no reformista o conservador. Por supuesto que todo esto que estamos describiendo... Representa el problema principal del judío que vive en la modernidad Es muy difícil en el contexto del mundo en que vivimos hoy Aceptar estos límites impuestos por la ley judía Ya que el mundo hoy es secular, capitalista, industrial, racional, universal, globalizado Y se encuentra definido por otros tipos de leyes Por las leyes de los estados-nación, las constituciones de los países modernos Tal cual los conocemos en la actualidad es terriblemente difícil para la mayoría de los judíos hoy vivir una vida basada en la observancia rigurosa y detallista de las leyes judías. Es muy difícil aislarse uno mismo del resto de la humanidad del modo que Samson Rafael Hirsch pronunciaba en la famosa carta del estudiante en su libro Las diecinueve cartas de Menusiel, que hablamos en nuestra publicación sobre el judaísmo ortodoxo, en la cual respetar esta ley era lo que había creado la separación para Hirsch y para el estudiante en la voz que presenta Hirsch, del resto de la sociedad como judíos. La ley es la que no permite cenar lo que quiero, donde quiero, como quiero y con quien quiero. Claramente, en el siglo XX, la ley se convierte en el obstáculo más grande en un mundo que tiende hacia la globalización y el universalismo, separando a los judíos entre ellos mismos y entre ellos y el resto del mundo no judío. Para el siglo XX e incluso hasta el día de hoy, el problema de la ley judía es realmente el problema principal o el debate principal dentro del judaísmo que separa a los judíos entre ellos mismos y los separa también, como ya dijimos, del resto del mundo no judío. Este es el motivo por el cual este debate del que vamos a hablar a continuación continúa siendo vigente en el contexto del pensamiento judío moderno y hasta la actualidad. La posición de Buber en cuanto a la ley judía. La podrán entender claramente si han comprendido lo que hablamos en nuestra publicación anterior sobre Martin Buber. Para Buber existen los mandamientos por un lado y existe la ley por otro lado. Los mandamientos son algo personal, algo que surge de la propia relación yo-tú. Cuando uno tiene una relación yo-tú con Dios, no es que uno simplemente queda atrapado en el misterio de la experiencia y se hace consciente de una relación que otorga una tremenda gratificación y una profunda sensación de existencia, sino que al mismo tiempo uno realiza en esa acción, en esa relación, algo que es igualmente importante. Uno es provocado, es empujado a actuar. La relación yo-tú no es simplemente una experiencia mística, espiritual e inexplicable con Dios, sino que es una relación que, usando las ideas de Leo Beck, que ya lo habíamos hablado en su publicación, podríamos decir que, es una relación que me hace sentir que fui creado, pero a la vez me inspira a crear o recrear. Me impulsa a actuar, me genera algo tan fuerte que me lleva a querer transformar el mundo a través de mis acciones. Una verdadera y auténtica relación yo-tú, por lo tanto, no solo me inspira emocionalmente, sino que me comanda a actuar y a realizar ciertas prácticas que mejoren mi vida y el mundo en el que vivo haciéndolo un lugar mejor. Esa sensación que acabo de describir es lo que Buber llama mandamiento o mitzvah. Es un precepto que está validado por la relación yo-tú y surge de una relación yo-tú con Dios. Según Buber, es auténtico porque se trata de Dios dirigiéndose en forma personal hacia mi persona y al yo oír ese mandato me impulsa a actuar. Por lo tanto, para Buber los mandamientos son comandados en forma personal y surgen a través de la aceptación de una relación yo-tú. Para Buber, en el momento de la revelación, en el monte Sinai, Dios no revela un contenido, sino una presencia. Lo que emerge de cada relación yo-tú entre el ser humano y Dios es por lo tanto único e individual. Para Buber, mis mandamientos pueden llegar a ser distintos a los mandamientos de los demás, es muy difícil de imaginar para Buber que Dios habló a todo el pueblo en forma simultánea y siendo seres tan humanos como nosotros mismos, todos nuestros antepasados entendieron exactamente las mismas palabras sin ningún tipo de interpretación individual sobre el mensaje que estaba siendo emitido ni lo que esas palabras significaron para cada receptor. Por el contrario, lo que hace única la relación yo-tú es que es personal y en esa relación Dios me está hablando a mí en forma directa. En consecuencia, mis mandamientos son auténticos cuando surgen de esta relación. Cuando esos mandamientos son impuestos por una persona o un grupo debido a la relación que él o ellos tuvieron con Dios en el pasado, para Buber esa relación no es auténtica con Dios y en consecuencia esos mandamientos no fueron recibidos personalmente por mí y no aumentan mi espiritualidad ni mi religiosidad. Lo que Buber por lo tanto argumenta es que cuando uno observa los mandamientos en el judaísmo no debe hacerlo por la relación que otros han tenido con Dios, sino por la propia relación personal que uno tiene con Dios. Para verlo de otra manera, según Buber, los rabinos que decidieron que había 613 mandamientos que todos los judíos debemos aceptar, no nos hablan en forma directa a cada uno de nosotros. Uno debe creer o hacer eso según la experiencia personal, pero no por la narración que un otro que no fue uno mismo experimentó. Para Buber lo que los rabinos han legislado son leyes y para, Bu para Buber las leyes y los mandamientos no son la misma cosa. Las leyes son cosas impuestas por seres humanos, son institucionalizadas por personas, son convenciones creadas por seres humanos y articuladas a través de una autoridad que de común acuerdo entre la gente tiene poder para ejercer su autoridad y tomar esas decisiones. Es posible, por supuesto, que mi mandamiento personal pueda coincidir en un punto u otro con una ley del judaísmo. ¿Pero qué ocurre cuando no coincide? Por ejemplo, si los rabinos me dicen que no puedo mezclar leche con carne, o no puedo comer cerdo o mariscos, y debo respetar la ley del kashrut, de la comida kosher, kasher, puede ser que esto sea algo que tal vez yo mismo pueda apreciar de mi propia relación con Dios. Pero si Dios nunca me dijo eso a mí personalmente, si ese concepto nunca surgió de una relación yo-tú con Dios en el cual al rezar sentí en lo más profundo que eso es lo que Dios requería de mí, entonces respetar el casher es simplemente respetar una ley de la tradición judía, pero no tiene nada que ver con un mandamiento divino. No es algo que fue personalmente encomendado hacia mi persona. Por lo tanto no es auténtico para mí, pero puede ser auténtico para algún otro. Claramente para Buber y visto desde su perspectiva, esto es algo falso. Es una ley a la cual decido acatarme simplemente como parte de hacer algo que este conjunto llamado judíos hace y que me otorga otro sentido más de pertenencia. Prender las velas de Shabbat, decir la bendición del vino, celebrar el Shabbat, ir a la sinagoga, etcétera, pueden llegar a afectarme personalmente en forma de un compromiso personal que yo hago con Dios y por lo tanto puedo decidir seguir esas leyes. En resumen, Buber argumentó fuertemente que en el caso de la ley judía, esa ley no podía ser reducida a mandamiento, o al revés, el mandamiento no podía ser simplemente reducido a ley. El mandamiento para Buber debía ser algo personalizado. Y aquí es donde Buber se metió en problemas, porque si de hecho el judaísmo es tan personal, si cada individuo escucha, entre comillas, la voz de Dios y sus mandamientos de modo que él o ella entiende esa voz, entonces, ¿cómo es posible mantener una tradición colectiva? ¿Cómo es posible tener una colectividad judía? ¿En qué sentido puede uno declararse judío dentro de una tradición que requiere que esas leyes sean observadas? Y para responder esta dificilísima pregunta vamos a introducir a Franz Rosenzweig, el querido colega y amigo de Buber. Rosenzweig no está para nada satisfecho con esta posición de Buber. Rosenzweig también venía de una tradición basada en el idealismo alemán y también, como Buber, experimentó una transformación religiosa muy importante. En su propia autobiografía describe cómo en cierto punto de su vida, el día anterior a Yom Kippur, el Día del Perdón, consideró convertirse al cristianismo. Pero el día de Yom Kippur entró a una sinagoga ortodoxa en Alemania y al igual que le había sucedido a Buber, se sintió renacer frente a una renovada experiencia judía que nunca había sentido hasta el momento. Desde ese momento, el compromiso de Rosenzweig fue el de reintroducir las prácticas rituales judías, el calendario judío, llamado en hebreo luach, con el ritmo del ciclo anual judío nuevamente en la conciencia judía. Su objetivo fue hacer al judío secular más consciente de los símbolos y la importancia religiosa del judaísmo. Y por el contrario, tenemos a Buber rechazando en nombre de su propio principio, el yo -tú, la noción de la ley judía, algo que Rosenzweig no podía aceptar. Para Rosenzweig la ley judía era central, crítica y esencial para entender qué es la conciencia, la identidad y la pertenencia judía. La crítica de Rosenzweig comienza con una obra titulada Los constructores. Inicialmente Rosenzweig había escuchado una serie de charlas que habían sido muy importantes en el contexto de Alemania dictadas por justamente Martin Buber. El tema central de estas charlas era el aprendizaje judío. Así que vamos a comenzar hablando sobre el tema del aprendizaje judío, lo cual es todo un debate maravilloso en sí mismo. Y utilizando ese trasfondo vamos a aplicarlo a la ley judía para entender la crítica de Rosenzweig a Buber. En las charlas que Buber presenta sobre el aprendizaje judío, él se enfoca en qué significa aprender algo. Buber insiste en estas extraordinarias charlas que no debemos prejuzgar aquello que queremos estudiar. Esto es genial. Esto nos presenta todo un nuevo modelo sobre el aprendizaje judío que puedo personalmente argumentar que una vez que uno hace el clic, como se dice, y comprende esta idea, realmente lo transforma a uno en forma total. Lo que Buber nos propone es que, con el simple hecho de sentarnos a estudiar un texto judío, ya sea un texto filosófico, racional, cabalista, legal, místico, escrito por un rabino ortodoxo, conservador o reformista, por un académico, por quien sea, tanto en hebreo, en alemán o en cualquier idioma, no debemos prejuzgarlo, ni debemos decidir de antemano si es interesante o no, sino que simplemente debemos sumergirnos en el texto y salir al encuentro del texto, sea lo que sea que él mismo nos esté interpelando o proponiendo. De esta experiencia, según Buber, surge una suerte de lo que él llama, entre comillas, poder interno, que se revela a través de la lectura del texto. Buber estaba claramente reaccionando a las pre presuposiciones de ciertos académicos con los que nos hemos encontrado a lo largo de estas publicaciones en el siglo XIX. Los académicos de la Wissenschaft des Junentums, la ciencia del judaísmo, que como vimos en especial con el caso del historiador Heinrich Gretz, habían decidido de antemano qué era y qué no era interesante de estudiar sobre el judaísmo. Estos académicos, por ejemplo, Gretz, Siguiendo sus propios intereses, apreciaban ciertos textos, por ejemplo los de Maimónides, y negaban los de la Kabbalah o el misticismo, porque resultaban irracionales a los ojos del mundo científico moderno. En otras palabras, poniendo de antemano las sensibilidades modernas, ya habían decidido qué era esencial estudiar y qué no era esencial saber como judíos. Lo paradójico es que hace poco tiempo yo mismo escuché a un rabino ortodoxo decir que hay que tener cuidado con qué libro uno recomienda porque puede hacer mucho daño al lector. Uno debe saber quién es el autor y qué ideas tiene, porque si una idea negativa entra en la mente puede llevar años borrarla. Eh, literalmente fue esto lo que dijo. Lo curioso es que se supone que este rabino está tras la búsqueda de una verdad, revelada en la palabra de Dios, pero al preasumir qué es lo que debo saber y qué no, claramente obtendré la respuesta que deseo obtener. Algo que si lo recuerdan nos lo había enseñado Spinoza cuando nos dedicamos a él. Por el contrario, tirarme de cabeza en un texto, entre comillas, y que el texto mismo me mueva y me conmueva a reflexionar, parecería estar errado, según este rabino ortodoxo. La paradoja es que este rabino ortodoxo al decir esto pensaba igual que los miembros de la Wissenschaft des Judentums, la ciencia del judaísmo, quienes fueron los precursores del academicismo judío que daría nacimiento al movimiento reformista y conservador. Estos judíos, como ya dijimos, decidían de antemano qué textos había que leer y qué autores eran importantes. Obviamente, que este tipo de estudio es un estudio tendencioso, un estudio sincero, profundo y verdadero, es atrevido y se atreve a cuestionar lo incuestionable para hacerlo a uno crecer más en su fe, en sus creencias y en su búsqueda de la verdad. El argumento de Buber respecto a esta postura es que no deberíamos prejuzgar estos textos. El poder interno, entre comillas, del judaísmo y la espiritualidad que reside dentro puede ser encontrado en cualquier texto judío. Si queremos sentir la presencia de Dios en un texto judío, viendo como sus hijos intentan comprender su mensaje, entonces debemos sumergirnos en cualquier texto judío sin ningún tipo de prejuicio y evitando declarar de antemano qué está bien y qué está mal y qué debemos saber y qué no debemos saber del judaísmo. Este impulso, este concepto ha enriquecido al judaísmo en los últimos 100 años en forma notable. Podríamos agregar incluso que en este contexto Gershom Scholem comenzó su extraordinario estudio en el misticismo judío claramente inspirado por las charlas y las lecciones que Buber había realizado. Y aquí aparece Rosenzweig en escena. Rosenzweig le pregunta a Buber en estas charlas si este es el modo que debemos aprender judaísmo ¿cuál es el modo en que debemos relacionarnos con la ley judía? ¿Debería uno prejuzgar qué es esencial y qué no es esencial de la ley judía? ¿Debería uno de antemano decidir qué es racional o lógico y por lo tanto digno de ser observado y qué no lo es? La pregunta central aquí es, ¿podemos usar con la alajá, es decir, con la ley judía, la misma analogía que utilizamos con el aprendizaje de textos judíos? ¿O para ponerlo en palabras más simples? Si es Buber quien nos enseña e insiste que debemos en forma abierta y sin prejuicio sumergirnos en el estudio de cualquier texto judío para aprender de él, sin de antemano decidir si es bueno o malo, sino experimentando para luego enriquecernos en ese poder interno que reside en el judaísmo, ¿debemos hacer lo mismo con las mitzvot? ¿No deberíamos, siguiendo las enseñanzas de Buber, hacer todas las mitzvot? ¿Sumergirnos en todos los mandamientos preceptos del judaísmo, sin prejuzgar de antemano cuál es bueno, malo, significativo o relevante? Claramente hay una diferencia entre el mandamiento personal del modo que Buber lo, lo siente y la ley común que hace a toda una comunidad. Pero para Rosenzweig, en lugar de descartar la ley común por el mandamiento personal e individual, deberíamos intentar hacer que la ley judía se convierta en un mandamiento personal. Y para eso, primero debemos hacer la ley sin prejuzgarla de antemano, del modo que Buber nos sugiere con su forma de estudiar. Realmente el contraargumento de Rosenzweig es extraordinario. En otras palabras, Rosenzweig nos dice que la ley judía tiene un significado importante para los judíos y no debemos descartarla tan rápido, sino que debemos darle su lugar primeramente cumpliendo con la ley. Para Rosenzweig debemos personalizar la ley y cumplirla para que eventualmente se convierta en un mandamiento que sentimos como algo personal. Rosenzweig es Expresa su idea en forma brillante cuando escribe que existe un límite para la subjetividad si uno quiere ser parte de la comunidad judía. Cuando tuve la posibilidad de preguntarle sobre este tema al rabino Adin Steinsaltz en su visita a nuestra comunidad judía en Hong Kong el año pasado, me contestó de alguna manera que en el judaísmo están permitidas todas las preguntas, pero no todas las respuestas. Este es un tipo de argumento. Todo esto encapsula el desafío que Rosenzweig le presenta a Buber para llegar de alguna manera a una respuesta con respecto a su posición frente a la idea de mandamiento y ley y no descartar toda esta práctica esencial que ha mantenido a los judíos por miles de años como judíos. Lo que es brillante por parte de Rosenzweig es utilizar los propios argumentos de Buber para presentarle el caso para Rosenzweig, cuando Buber dice que hay que tratar la ley judía con reverencia, es una mentira, una manera de evitar realmente contestar la pregunta fundamental que concierne a la ley judía. Buber está esquivando la pregunta, que simplemente es ¿Cuál es el lugar que ocupan las leyes rituales con respecto a la vida judía? ¿Qué lugar ocupa comer kashar, ponerse tefilin, observar Shabbat en la modernidad? Etcétera. En una muy apresada serie de cartas, que han sido preservadas, tenemos la respuesta de Buber a las punzantes preguntas de Rosenzweig. Por supuesto que no voy a leerles todas estas cartas, sino que voy a explicar la respuesta de Buber con mis propias palabras. Buber contesta diciendo que realmente no cree que la revelación de Dios eh, haya sido una formulación en forma de ley. Según Buber, debido al hombre y su propia contradicción humana, la revelación se convirtió finalmente en legislación. Para Buber, la ley es algo que el hombre ha creado a partir de una experiencia reveladora con Dios. Buber no puede incorporar la idea que Dios se manifestó y lo que hizo fue decirnos literalmente, palabra por palabra, qué bendición debemos decir en cada instante eh, de nuestra vida. Para Buber, eso no fue lo que se reveló. Eso fue lo que el hombre creó. Para Buber, Dios no es un dador de leyes. El ser humano es el que creó las leyes al tener una experiencia reveladora con Dios. Este es el motivo por el cual Buber confiesa que debe preguntarse a sí mismo una y otra vez. ¿Acaso esta ley particular está dirigida hacia mí? Y en forma abierta, Buber nos dice que en algunos momentos puede incluirse a sí mismo en este Israel, en esta forma de ver al pueblo, en este pueblo que ve así el mundo a través de dichas prácticas rituales. Pero la mayoría de las veces no puede hacerlo, y las prácticas rituales le resultan algo falso, algo incómodo. No porque no sean importantes, sino que Buber no las considera parte de lo que Dios realmente requiere del ser humano, sino que es parte de lo que el ser humano ha inventado y necesita para autorregular aquello que lo define como tal, en este caso aquello que lo hace judío. Pero para Buber eso no es un mandamiento que Dios reveló en su presencia, sino lo que los hombres han hecho a partir de esa experiencia. Por lo tanto y finalmente estas dos posturas no logran reconciliarse. No llegamos a una respuesta aceptada por las dos partes. Por un lado tenemos a Rosenzweig diciéndonos que debemos hacer cada ley judía sin cuestionarla, sin prejuzgarla, sin decir de antemano si nos parece lógica o tiene sentido. Rosenzweig dice que la misma aproximación que tenemos con el estudio que nos propone Uber debemos tenerla con las leyes judías también, y hacer toda esta categoría significativa simplemente haciendo lo que se nos dice que hagamos. Por supuesto que esto nos recuerda el argumento de Samson Raphael Hirsch, quien también nos sugería primero hacer y luego conceptualizar. Al hacer, al actuar esta ley, el mensaje va a surgir inevitablemente y el medio, que es la ley, finalmente se convertirá en el mensaje mismo. Es decir, que la mitzvah y la totalidad de la ley cobrará sentido por el mero hecho de repetirla una y otra vez. Hacer las mitzvot una y otra vez sin cuestionarlas es lo que nos sugieren estos pensadores. Tan solo seguir las órdenes del modo que un soldado sigue órdenes sin cuestionarlas finalmente va a hacer que algo nos suceda y eso es que algún día todo esto tendrá sentido por la mera repetición. No cuestiones la ley, simplemente cumplí con ella y al hacerlo vas a convertir la cruda y fría ley del papel en un mandamiento personal que te vas a hacer sentir pleno. Eso es lo requerido si uno quiere ser judío, ese es el requisito que limita la subjetividad individual en el judaísmo. Eso es lo que hay que hacer si uno quiere ser judío según la visión de Rosenzweig, que es de hecho la visión ortodoxa del judaísmo. Si no simplemente sea otra cosa, nos dice Rosenzweig, no sea judío para no hacer esta ley. Pero si querés ser judío, cumplir con toda esta ley es lo que debes hacer. Ser judío significa para esta visión bajar la cabeza, subordinarse a la ley sin cuestionarla, aceptándola y abrazándola con reverencia y con un sentido de amor por ella, ya que si no es intratable. Esto requiere un salto de fe, entre comillas, como se lo llama. Implica creer en lo que los textos y los antepasados nos cuentan, porque el judaísmo se basa no en pruebas, sino en lo que alguien escuchó y transmitió de generación en generación. Por supuesto que asumir esta postura no va a garantizar que esto ocurra. Es decir, existen muchos casos de judíos que nacen en un entorno donde está de alguna manera prohibido discutir la veracidad de la ley judía. Eso es tabú, es decir, es, es atrevido, ni se cuestiona y uno debe cumplir la ley sin objeciones. Pero así todo, muchos de estos judíos abandonan las prácticas rituales judías. Hacer mitzvot o mandamientos con el objetivo de que algún día, en algún futuro cercano, todo esto tenga sentido no garantiza que eso vaya a suceder puesto que hay casos concretos que demuestran que eso no siempre sucede. Al mismo tiempo y por el contrario, hay muchos judíos que redescubren el poder y el significado excepcional que tiene la observancia de mitzvot o mandamientos cuando comienzan a observarlos como le sucedió al propio Rosenzweig. Por otro lado tenemos a Buber argumentando honestamente que él siente que ha logrado captar ese sentido de religiosidad y espiritualidad que representa la esencia del judaísmo. Esa esencia es para Buber la esencia de la Biblia como texto, la esencia del jacidismo, la esencia de esa relación que existe en forma de pacto y lo que ella significa. Buber se siente auténtico, parado frente a Dios en su relación personal con Dios. Buber nos dice que no le insistamos más, porque definitivamente él cree que esa ley que ha sido creada por seres humanos, formulada en libros de código de ley que dicen «hace esto» o «hace lo otro», eh, no va a poder conmover ni darle sentido a su propia situación existencial, ni está dirigida personalmente por Dios, o su relación yo-tú con Dios, hacia su propia persona. Buber dice que puede ser que a veces uno se sienta a gusto, e identificado con alguna ley particular, pero muchas, muchas veces, escribe Buber, eh, él no se siente atraído por todas o alguna de estas leyes del judaísmo. Y en consecuencia Buber se asentó en Jerusalén, como un judío que amaba la religión judía y estudiaba sus textos y sus leyes. Estaba realmente fascinado por el misticismo judío, pero no iba necesari necesariamente a la sinagoga, ni era necesariamente una persona que observaba todas las leyes del judaísmo. Eh, incluso cuando él se pasó toda su vida intentando recrear el significado de la experiencia religiosa y lo que significaba ser judío, los judíos ortodoxos en Jerusalén nunca lograron comprenderlo. Para los ortodoxos, Buber era un judío secular. Era un judío que se encontraba fuera de la ley judía. Este tipo único de sensibilidad religiosa buberiana fue muy bien recibida por aquellas líneas judías de carácter más liberal, por supuesto, y no tan comprometidas en forma irracional con la ley judía, en contraste con aquellas corrientes judías que sí estaban comprometidas con la observancia de mandamientos o mitzvot. No es casualidad que entre los rabinos conservadores la posición de Rosenzweig era mucho más apreciada que la de Buber. Tal vez deberíamos agregar para finalizar que había una diferencia muy importante además que lo separaba y esta diferencia no es poco significativa porque la vemos hasta el día de hoy. Buber era un sionista y se mudó e instaló en Israel. Rosenzweig por el contrario contrajo una esclerosis múltiple que lo fue debilitando llevándolo hacia una muerte horrible que gradualmente lo fue paralizando y limitó su capacidad para hablar y escribir. Finalmente muere Rosenzweig en 1929 en Alemania mientras que Uber permaneció siendo un sionista hasta el día de su muerte y murió en Israel en el año 1965. Rosenzweig, por el contrario, no estaba muy a gusto con el sueño del Estado judío y de alguna manera en cuanto a esa misión especial, entre comillas, de Israel, esa Orla Goim, esa luz para las naciones, se encontraba para él más cercana a las ideas de Herman Cohen, con respecto a los judíos llevando su moral por todo el mundo, en lugar de concentrarla en un solo espacio geográfico, siendo este la tierra de Israel. Pero de todos modos, el último argumento que, quiero hacer, el argumento que quiero hacer al mencionar esto, es que tal vez Buber, viviendo en un estado judío, hizo que las prácticas judías sean para él eh, menos significativas, algo menos importante. El encuadre de ser un judío dentro de una sociedad que es en su mayoría judía, que se rige en gran parte por el calendario judío y no por el gregoriano, Estando sumergido en cuerpo y espíritu dentro de un marco judío constantemente rodeado de judíos por todas partes, era tal vez más que suficiente para él para sostener su identidad judía. Esto es algo que yo mismo percibo hasta la actualidad. La mayoría de los judíos que están en Hong Kong son israelíes. Estos judíos israelíes en su gran mayoría no están afiliados a una comunidad ni a ninguna institución religiosa. Generalmente no comen cayer y de hecho evitan lo máximo posible las actividades de carácter ritual. Mi intención, por supuesto, es decir esto, no es juzgarlos, sino simplemente analizar lo que sucede y lo que percibo. Tal vez vivir en un entorno judío constantemente provoque que uno sienta que no necesita seguir rigurosamente estas leyes todo el tiempo para recordarse a sí mismo quién es uno como judío, puesto que toda la sociedad misma en la que uno vive y está rodeado le está recordando esto en las 24 horas. Por otro lado, Rosenzweig nunca vivió en Israel y de alguna manera vivía en una especie de nación metafísica en la cual su judaísmo se articulaba en el tiempo, pero no en un espacio particular. Para él y para la mayoría de los judíos que no viven en una sociedad en la cual el calendario ni la mayoría de sus habitantes son judíos, la necesidad de enfatizar y practicar la ley judía se convierte en algo extremadamente importante. Esta tal vez es la razón por la cual el judío que no vive en Israel está incluso más preocupado por las cuestiones sobre la ley judía o la observancia de la ley judía que aquel que vive en Israel. En términos generales y en forma paradójica, el judío que vive en la diáspora es generalmente más observante la ley judía que aquel que vive en Israel. Cualquiera sea el caso, lo que hemos visto en esta publicación, capturado en este maravilloso debate entre estos dos grandes pensadores, es uno de los debates más esenciales que continúa vigente hasta el día de hoy como parte crucial de la definición del judaísmo moderno en la contemporaneidad.